0: What's up guys? Uh, welcome back to The Number 10 show. Yuhu. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia Yuhu. yang ke-77. Merdeka dari kegagalannya, Gala enggak merdeka juga sih, masih dijajah kita sama bangsa sendiri. <laughs>
1: uh,
0: okay.
2: kita ini ya. Uh,
0: uh, sebagai intro saya pengen nge dulu nih. Iya, yeah, iya. Yeah. 20 times, 20 times, Juru Kunci 20 times, 20 times, I say
1: 20 times, 20 times, Juru Kunci <laughs> Playing football <laughs> the Glazers <laughs> way 20 times,
2: 20 times Ya pas lah, 20 kita
0: di 20 gitu. ya. Oke langsung saja, kita langsung masuk ke review Hey. Gimana minggu kemarin? Lats, ah. Mental aman kah?
2: Ah, wah, wah, wah. Rasanya nggak siap menghadapi buka-buka Twitter, buka Instagram terus. Gemeter ah. jari, gemeter jari, gemeter.
0: Gemeter ya. Ya, jadi review kemarin di match kemarin bukan kedua United di bantai 4-0. Bukan hal yang mengejutkan sebenarnya. Biasa Bukan aja sebenarnya itu United di bantai Brentford itu biasa aja kalau Brentford bisa ngebantai United ya apalagi Brentford gitu loh.
1: Iya, iya, iya. Ya. <laughs> sebenarnya ya. kan di, di review kita di match perdana Liga Inggris kemarin, uh -uh. di closing uh, pot kita terakhir kan uh, ada juga aku sampaikan menarik di game kedua nanti, apakah Liverpool dan United bisa bounce back Di laga kedua ini dan ternyata sama aja mereka tim itu sama nah. aja. Gitu. <laughs> nah, oke, okay. langsung
0: saja United Brentford tanggapan dari median dan keketimi. Langsung saja dari median gimana? Yang uh, Brentford United biasa sajakah hasilnya atau kamu ada menyoroti satu hal
1: dari pertandingan itu? Sebenarnya menggemaskan ya pertandingannya. Hmm. Uh, kalau dibandingkan dengan yang match perdana kemarin pada saat lawan Brighton itu di, di babak kedua itu masih seperti ada harapan gitu kan? Ya. Kalau yang lawan Brentford kemarin itu uh, saya menganalogikan seperti ini, uh, ibaratnya seorang seorang pasangan itu itu nafsu seksnya itu tinggi tapi nggak punya niat tuh. <laughs> Ada logi yang bagus, anak Jadi <laughs> kalau kita dengarkan di konferensi pers gitu kan, apalagi mm. di laga pramusim, mm. itu seperti menjanjikan sesuatu menatap musim baru ini dengan penuh semangat dan secerca harapan lah. Setidaknya itu paling minim itu yang kita dengar tuh bisa bersaing lah di empat besar gitu kan. Walaupun dibilang ini masih dua pertandingan pertama di musim ini, tapi ini bukan awal yang baik kalau bagi bagi United sendiri, apalagi dari di in-game sendiri, kita melihat sosok Ronaldo itu sudah bermain dari menit pertama dan yang ini menjadi salah satu analista di di laga pertama, kenapa Ronaldo nggak dimainkan dari mulai menit pertama? Ternyata mm -hmm. di laga kedua ini dimainkan dari dari menit pertama pun seperti memang kehilangan apa ya? Ronaldo itu badannya doang tuh di situ, gitu. Pikirannya kelihatan sekali, nggak ada di situ. Jadi oh. ya, secara keseluruhan tuh memang United tidak ada yang bisa kita lihat bisa memenangkan pertandingan di match itu. Credit point itu sebenarnya tujukan ke sosok De Gea ya kalau aku bilang. Walaupun di match itu DGA gol itu menjadi kesalahan dia, oh. tapi pada saat konferensi pers uh, ke media dia langsung mengatakan itu kesalahannya dia murni. Hmm. Iya, jadi uh, tidak ada panjang lebar dan lain-lain dari dari sosok DG, tapi memang cara keseluruhan tim ini seperti tidak ada bedanya dengan yang musim lalu. Hmm.
0: Ah, dari Brentford sendiri, gimana? Kamu melihat Brentford ini mirip Stock City, nggak? Cersinya. <tik> 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 uh,
1: pemain dan pelatih Brentford, Itu benar-benar seperti sudah membaca ya, ah. dari karakter Eric Ten Hag sendiri yang orang-orang framingnya sudah tahu bakalan melakukan pressing tinggi dan itu betul-betul dimanfaatkan pemain Bradford. Pressing tinggi pasti ada kelemahan dari sisi... Yang pertama kualitas passing sebenarnya kalau pada saat menguasai bola pemain MU harusnya awalnya kita sudah diberikan diberikan harapan dengan kedatangan Erikson ya tapi justru gol gol kedua gol kedua, kedua, kedua yang Eriksen dipres yang dipres kan dan hmm. dan Bradford sebenarnya seperti tidak ada tidak ada beban dengan nama besar United ya justru... karena
0: memang bukan nama besar itu bukan klub besar itu <laughs>
1: Jadi kalau dari Brentford sendiri sebenarnya mereka relax aja ngelawan United karena dilihat Ronaldo tuh seperti sudah kartu mati di depan. Nggak ada yang terlalu khawatir gitu. Dan memanfaatkan MU itu kalau dibilang mau coba build up dari bawah itu anak kemarin sore tuh. Dan itu betul-betul dimanfaatkan oleh Brentford kan. Dan ya. pada saat gol kedua yang kesalahan antara De Gea dengan Erickson itu uh -huh. saya langsung teringat pada saat. dulu kita pernah di pot kita sebelumnya saya dengan Mirwan itu apakah memang permainan sekarang dituntut kiper itu sudah harus menjadi bagian pada saat build up oh, oh. Uh, dan dicontoh nya itu ya uh, The Hea. The Hea, yang jadi sorotan memang di di musim kemarin kalau DG itu dicap tidak bisa build up. Uh, build up dari bawah menjadi bagian daripada saat proses penyerangan seperti halnya Elisson dan Ederson dan di match kemarin itu menjadi seperti konfirmasi memang oh. Dekia itu bukan tipikal goalkeeper modern yang bisa di menjadi sekarang masih masih kiper seperti biasanya gitu yang hanya untuk sebagai stopper gitu untuk jadi lini pertahanan terakhir tapi memang secara keseluruhan Brentford tidak ada beban United seperti kehilangan arah oh. di, seperti tertekan gitu oh. Ten Hag pun di pinggir lapangan kayak uh, speechless dia ini mm. kenapa siapa-siapa yang salah mm. ini gitu jadi mm. secara keseluruhan si match kemana itu tidak ada yang spesial bagi aku pribadi yang uh, sebagai fans United <laughs> padahal kalau
0: padahal kalau dipikir-pikirkan deh itu kan distribusi bolanya oleh oleh Eric still kan dianggap sebagai yang terbaik yang salah satu yang terbaik tapi dalam hal uh, umpan jauh gitu Dan kemarin pas uh, dia build up dari bawah ngasih Erikson itu kan padahal sebenarnya ada ruang kosong yang bisa sebenarnya diumpan ke siapa tuh gelandangnya MU? Fred kah atau siapa gitu. Ya, Tapi nggak ya. dikasih gitu kan. Karena memang mungkin aku paham. Karena Erik Ten Hag itu kan instruksinya memang uh, build up dari bawah gitu. Dan mungkin itu yang nggak hmm. masuk di otaknya uh, Dehea. Tadi... Kenapa aku ngomong uh, apakah Brentford Brentford seperti Stock City? Karena gini, kalau misalnya kalian lihat match uh, kemarin itu, itu Brentford tuh main long ball loh. Itu si si beberapa yeah, yeah. kali itu si uh, David, Ivan Tony itu ngasih ngasih instruksi ke David Raya, kipernya Brentford buat hmm. long ball langsung pinpoint pas. Karena kan yang hmm. yang awal si siapa si Tony itu kan di Sandro Martini sementara. Martinez. Sementara Ivan Toni tinggi, gede, kekar. Lisandro Martinez eh, kekar tapi pendek gitu kan. Dan itu dimanfaatkan sama Ivan Toni. Dan aku juga sempat baca dari atletik, ternyata Ivan Toni itu memang dia waktu masih sekolah, eh, spesialis itu eh, lompat jauh gitu. Jadi, jadi memang dia atletik, jadi memang dia tahu spesialisasinya dia di mana dan itu dimanfaatkan sama dia. Dan ya Brentford berhasil gitu mem memaksimalkan kesalahannya backnya United. Kak Timi, gimana kak Steam? Brentford United?
2: Uh, yes, aku nggak kaget sejak pertanyaan Brighton, di mana memang MU mencoba apa namanya tenhat sih lebih tepatnya, tenhat mencoba dalam tanda kutip kalau versi ku adalah memaksakan skema baru, di mana ayat dipindah ke United nih gitu, di mana build up dari belakang terus kelihatan banget formasi saat mereka build up untuk maju menyerang itu kelihatan sekali skemanya gitu di mana Uh, Lisandro Martinez dengan dengan apa namanya uh, Maguire itu dua agak maju ke depan kemudian kiri kanannya pada maju semua sehingga harapannya sih mungkin menumpuk pemain di tengah dan pemain di depan sehingga mudah untuk menciptakan gol tetapi sejak pertandingan lawan Brighton itu aku melihat United itu masih bingung ini, ini gimana ini harus uh, build up yang benar itu gimana terus skema yang diinginkan itu seperti apa seperti pemain mayoritas pemain kecuali Lisandro Martinez kalau aku lihat dan juga Eriksson aku melihat selain dua pemain itu sepertinya masih pada bingung gitu pas pertandingan lawan Brighton nah kemudian pertandingan kemarin lawan Brentford nggak perlu waktu lama untuk membuktikan bahwa ya memang pemain ini masih pada bingung gitu kalau teman-teman ingat saat kalau nggak salah pramusim yang di Australia kemarin itu sempat ada tuh reels di Instagram yang menunjukkan Gea dimarahi sama Ten Hag saat Gea tidak melakukan Uh, short pass ke pemain terdekatnya, tapi langsung long pass ke pemain yang ada di tengah. Nah di situ uh, kedengaran sekali si Ten Hag kayak What the hell are you doing, David? Ya gitulah. Di situ memang di satu sih bener kata Mitian, atau tadi yang sebut, sebutkan juga bahwa De uh, Gea ini kan bertahun-tahun main di United dengan tidak pernah apa yang mendapatkan pelatih yang mengharuskan dia melakukan build up seperti layaknya uh, misalkan Ederson atau uh, layaknya siapa namanya. Alison Baker di, di Liverpool ya, di mana mereka tuh seperti terbiasa sekali untuk uh, boot up dari bawah. Nah, tapi DG ini kan tidak, tapi dipaksakan di musim ini untuk menggunakan skema itu. Nah, di satu sisi, para pemain yang lain juga tidak terbiasa dengan skema uh, yang ingin dibentuk oleh Ten Hag. Maka nggak heran juga sebenarnya kalau kita melihat keluar dari pertandingan ini pun dari sisi internal United, Ten Hag pun sebenarnya masih merequest ke, ke board-nya United untuk paling tidak dua-tiga pemain lagi deh di tengah ataupun di depan satu untuk bisa mendukung men-support strategi yang ingin dia terapkan. Bahkan kemarin saat uh, ada salah satu jurnalis um, di Twitter, di, dari, gak tahu, itu jurnalis mana ya saya, atau Pak atau gimana, dia mengkritisi seperti ini bahwa Ten Hag, kesalahan United itu satu, bahwa dia mencoba memaksakan membuat skema baru di bawah asuhan Ten Hag, tapi tidak disiapkan infrastruktur dasarnya, yaitu para pemain yang bisa menjalankan strategi itu gitu. Sehingga jelas mereka bingung itu nah. Itu saya pun mengamini, ya benar juga karena dilihat dari dari apa susunan pemain pun kalau kita lihat yang sangat nyaman dengan strategi itu adalah Lisandro Martinez aja gitu di mana dia sangat enjoy dengan dengan membagi bola, enjoy dengan pola bertahan yang ada meskipun ya akhirnya kebobolan 6 gol sel ini ya, tapi tidaknya dari sisi build up permainannya kelihatan sekali yang paling enjoy adalah Lisandro Martinez. Kemudian di sisi lain Uh, Ivanton itu saat saat apa namanya press conference setelah pertandingan dia menjelaskan memberi bocoran sih uh, kenapa si Brentford bisa sukses mengalahkan United simple uh, mereka merasa United itu tidak nyaman kalau di press jadi United itu tidak tidak nyaman kalau di high press makanya nggak heran terjadilah gol kedua itu dan gol-gol yang lain pun sebenarnya tercipta juga uh, berkat dari itu dan juga serangan balik yang yang apa yang cepat juga sih ya. Uh, tetapi dari sisi lain, kelihatan sekali MU eh, sedang bingung bagaimana cara berkata, di sisi lain, Brentford tahu kelemahan United adalah di pres, makanya mereka high press terus, sehingga tambah biung pemain kalau misalkan strategi Brentford kemarin tidak high press, misalkan hanya diberi zonal marking aja, nah itu bisa jadi United mungkin bisa mencetak paling tidak satu gol lah, meskipun akhirnya mungkin masih tetap kalah gitu ya hmm. tapi di sini kelihatan sekali Uh, Bapak pertama mereka seperti biuh sekali Mereka saat dipres juga mereka nggak tahu harus berbuat apa Umpan-umpan juga masih sering salah Nah kecolongan-kecolongan kecil itu yang mengakibatkan Ya sudah akhirnya United mesti kalah Dan nggak tahu ini ini seperti layaknya Arsenal musim lalu uh, Dan aku juga gak ngerti ini bakal seperti apa United Sampai di berapa pertandingan kah? Mereka bisa akhirnya bounce back Untuk bisa nyaman dengan skema baru ini Karena kalau dia dari pemain yang sekarang Mereka juga masih belum tahu ini uh, Skema itu bakal seperti apa Tapi setidaknya mungkin-mungkin ya di ya, lima pertandingan awal mungkin United masih akan tersiap-siap sih uh, kalau ya. Tapi kita lihat aja nanti perdana Liverpool di mana kadang ya ini duel dua tim yang ini ya. Kita lihat nanti di hari Selasa, di hari. Cuman kalau melihat pertandingan Landreford kemarin memang kelihatan Brentford lebih siap, lebih matang karena secara tim mereka sudah lebih, lebih solid. Karena musim lalu mereka kan juga timnya, uh, tim yang diusung di Brentford musim lalu saat mereka promosi awal ini kan juga tidak jauh beda dengan musim ini, di mana mereka jauh lebih solid, lebih padu, secara strategi permainan mereka sudah lebih paham, antara pelatih dan timnya sudah lebih lebih ngecun gitu ya, sedangkan United masih belum, kelihatan kelemahannya di situ dan ya ya sudah, kita nggak bisa pungkiri kalau memang kita kalah segalanya lahan Bradford kemarin.
0: Ada fakta unik dari uh, Brentford ini. Dan sebenarnya kalau misalnya uh, Jelia, mungkin orang manajer mungkin bisa mengantisipasi. Mungkin Erik Ten Hag juga sudah mengantisipasi ini. Cuman karena memang instruksi yang diberikan Ten Hag itu nggak masuk di kepalanya pemainnya United. Jadinya kacau itu. Kalau misalnya kita flashback ke musim lalu di pertandingan pembuka Premier League itu kan Brentford lawan Arsenal. Sama, modelnya sama, 2-0, menang. Mereka menang 2-0, Ben White sama Pablo Mari, backnya Arsenal pada saat itu, kesulitan, ngawal Ivan Toni. Dan itu juga modelnya sama, physical, physical presence, terus long ball, attack high press, high press attack. Dan itu juga terjadi ketika akhir September kemarin, musim lalu, ketika... Van dijk Liverpool kesulitan nahan uh, Ivan Toni. Dan akhirnya pertandingan itu berakhir tiga sama gitu. Memang United-nya <laughs> Jadinya ya 4-0 itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan gitu. Aku cuma nggak uh, habis pikir gitu loh. Uh, dari, dari pertandingan Brentford-United itu kan beberapa kali tuh set-piece. Brentford set-piece mengancam United di babak pertama set-piece-nya... setvise nya 6 pemain di babak kedua setvise nya ada pemain numpuk di di mana tuh di agak-agak ke belakang gitu dan itu ada si Lisandro Martinez siapa instruksi ini Eriksson buat ngawal pemainnya Brentford dan bahkan golnya Ben Mee yang Lisandro Martinez dibully itu itu kan sebenarnya Eriksson tuh nggak 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 ada di posisi yang sebenarnya agak off sih tapi yang menjadi sorotan adalah Erikson kan enam bulan terakhir main di Brentford gitu loh. Masa masa rutinitas setpiece kayak gitu tuh dia nggak bisa ngasih bocoran gitu loh ke temannya dan itu yang aku nggak habis pikir apa yang salah dari United gitu. Bukan apa yang salah, apa yang nggak apa yang benar dari United selama semuanya salah semua sih kalau United.
1: <laughs> Sebenarnya kan di, di konferensi persnya Erik Ten Hag itu dia sempat bilang. Uh, tim bertanggung jawab penuh atas hasil ini dan dan pelatih yang menjadi uh, sosok yang paling utama bertanggung jawab. Oh. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari yang awal tadi kita bahas ya, aku ad, uh, uh, coba rangkum sebenarnya ini murni kalau menurut pendapatku pribadi. strategi atau sistem yang dari Ten Hag yang tidak bisa dijalankan oleh pemain-pemain uh, pemain di lapangan gitu. Dan aku pemain. coba rangkum tiga-tiga yang utama yang akhirnya Brentford berhasil menghukum uh, United dengan skor yang enggak nggak sedikit. Jadi yang pertama dari sistem yang sebenarnya dianut oleh Ten Hag ini yang sebelum dia menjabat pun sebenarnya sudah didengung-dengungkan dengan bilap dari bawah gitu ada sedikit total footballnya. Yang pertama dari ketenangan pemain ya kelihatan banget sebenarnya seperti yang dibilang Kak Titi tadi United itu nggak suka di, di high press gitu kan. Ketenangan dari pemain United itu harusnya dia tidak panik pada saat dapat pressure dari lawan dan itu tidak kelihatan di, di match kemarin. Ya. Kemudian yang kedua kemampuan passing. Kalau pemain sudah tenang harus memiliki kemampuan passing akurasi yang tinggi juga pada saat ada di press dari pemain lawan. Dan yang paling kelihatan itu Bruno dan Eriksson kemarin tidak ngalir tuh passingnya distribusi, distribusi bolanya itu sangat minim. Mm. Kemudian yang ketiga final decision ya dan contoh kasusnya itu yang di gol kedua kesalahan De Gea dan Eriksson mm. harus bisa tuh cepat mengambil keputusan pada saat distribusi bola itu peluang sekecil apapun. untuk bisa menciptakan entah itu face attack atau counter attack gitu kan dan itu memang dituntut kalau misalnya mengharapkan lawannya yang ketemu itu defensive line-nya yang menunggu nih ya ya sampai kapan gitu tunggu pindah dulu ke Liga 1 ke Indonesia baru tuh ketemu yang kayak gitu gitu kan jadi jangan pernah misalnya sudah bilang bangun sistem strategi dan lain tapi masih bergantung ke Kalau lawannya nggak kayak gini, nanti kita kayak tetap kayak gitu gitu. Memang hmm. di sini bisa kelihatan sebenarnya Ten Hag pun masih butuh adaptasi kalau strategi build up dari bawah gagal, dilihat pemain tidak nyaman, harus ada opsi kedua dan ketiga gitu kan. Oh. Walaupun sebenarnya di match Brentford itu sudah ada usaha kelihatan di babak kedua itu ganti tiga pemain langsung kalau nggak salah kan. memang dari apa yang dilakukan Ten Hag ini ada sedikit memberikan pengharapan ke fans United kalau misalnya sadar ya dibanding zamannya Ole dengan taktik. Di zamannya Ole itu sebabuk babuknya menit 89 baru, baru dikasih main. Ya, yes. ya kan? Betul, ya. Betul, betul. Jadi betul, betul. setidaknya sebenarnya walaupun ini nggak tahu harapan hampa atau tidak ya kan. <laughs> Tapi ada perbedaan yang bisa kita lihat sebenarnya. Jadi semoga aja ini tidak bertahan terlalu lama yang performa yang United ini. Gitu.
0: aku suka sama statementnya Median tadi dia cuma nyebut Oleh sama Ragnik artinya sampai detik ini Jose Mourinho masih manajer terbaik kalau <laughs> <laughs> oh, itu kan nggak bisa
2: dipungkiri kan Juan bahwa bahwa ya benar sih nah, kalau kita bicara nih yang tak sorotnya adalah kata 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 ah, apa ada dua nama yang 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 aku sebut sebagai berarti mereka itu sebenarnya manajer tersukses pas kayak yang pertama Jose Mourinho yang kedua Oleh itu dengan para pemain ini mereka bisa alih peringkat dua lah itu peringkat tertinggi yang bisa mereka capai dan sedangkan pelatih lain pun nggak ada yang bisa nyamain itu kayak misalkan Luis Manuel pun nggak bisa sekarang Ten Hag juga kesulitan ya memang tidak mudah sih iya nah
0: tadi ada satu nama yang disebut sama media Bruno Fernandes dan aku langsung ingat tweet sehari yang lalu tuh Gabriel Agbonlahor ngomong Bruno Fernandes itu rekan setim yang paling buruk Kalau misalnya Bruno Fernandes itu uh, kriminal, dia akan selalu lolos dari dari jeratan aparat gitu. Dia pokoknya uh, worst possible teammate uh, yang dia lakukan tiap kali kehilangan bola itu uh, cuman tangannya diacungkan ke atas, eh, uh, stres kayak gitu. Tapi ada satu nama lagi yang sebenarnya yang luput dari orang Marcus Rashford. Wah, apa yang salah sama Rashford sebenarnya? Itu kalau misalnya kita lihat match Brentford kemarin. Rasput itu kayak kehilangan jiwa loh.
2: Menurutku gini, sejak dikabarkan itu dikabarkan saat apa di di minat sampai esg itu, kayaknya memang
0: ya sama kayak Ronaldo tadi yang
2: seperti dikatakan begian. Fisiknya di lapangan, tapi pikiran dan jiwa dan hati itu udah nggak di 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 United gitu kalau aku lihat. Hmm. Banyak lo peluang-peluang dia yang oke, okay, tapi ya gimana ya kayak nggak sepenuh hati, jadi terbuang sia-sia aja gitu. Jadi hmm. nah, belajar itu sih Rasput, hmm. menurun dia permainannya sebenarnya.
0: Uh, terus Ronaldo juga disorot sama Gary Neville katanya Anda itu salah satu The greatest player of Manchester United Kenapa harus nunggu sampai beberapa minggu baru ngomong yeah. Bo yang ngomong Maksudnya tim butuh leader gitu Kalau misalnya memang Ronaldo udah Nggak ser di United Seperti kata Median tadi Ya udah nggak apa-apa pindah aja gitu loh Kita lebih Kita sebagai fans masih lebih mengapresiasi kalau misalnya Ronaldo tuh pindah uh, tar, daripada dia tinggal di United, tapi jiwanya udah tatapannya nanar gitu. Rashford hmm. juga kalau mau pindah ke Wrexham juga nggak apa-apa gitu. Uh,
2: pas kal kalalahan Brentford itu aku melihat menyoroti media itu menyoroti dua poin. Yang pertama adalah pada tidak di ruang ganti di, di, di ruang ganti kami itu cukup gaduh terkait dengan masih ditetapkannya Maguire menjadi kapten tim. Yang kedua adalah manajemen MU sedang me mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang atau memutus kontrak uh, Ronaldo apabila dia tidak uh, merubah attitude-nya. Nah, bisa jadi sebenarnya uh, strategi timnya ini bukan hanya satu-satunya faktor nih yang melibatkan ini, tapi memang kondisi dibalik layarnya, di balik layarnya di internal di ya kalau biasa orang-orang bilang adalah apa ya, dressing room situasinya itu sepertinya memang sedang kacau ya. nih. Uh, tidak solid antar pemain, ya itulah disitulah sepertinya ada ada kondisi itu yang mungkin kita juga ngerti ya kondisi hmm. detailnya, tapi cukup santer bahkan kayak Manchester Evening News ya uh, yang yang memberitakan itu
0: terkait uh, statementnya Gabriel Agbonlahor ke dengan Bruno Fernandez.
2: Ah uh, kalau Bruno Fernandes itu aku melihat gini sejak dia masuk di MU season pertama ya kan emang gacor banget ya permainannya. Tapi saat uh, segala planningnya itu tidak tidak sesuai harapan dia kayak semacam kayak marah marah sendiri tapi juga kayak menyesali para pemain yang lain gitu kayak, kayak to itu gimana sih kayak gesturnya tuh,
0: mutungan oh, uh, deh
2: nah kayak gitulah ya ya mutungan mudi gitu ya, istilahnya mudi gitu sehingga kalau aku lihat loh dia kayak gini gimana pemain lain bisa bisa apa ya uh, terangkat motivasinya untuk bisa lebih baik lagi karena aku lihat begitu ya begitu berbagai macam cara dia coba dan itu gagal tuh semacam kayak dia menyalahkan yang lain, menyalahkan keadaan, ya gitu-gitu. Dan aku merasa mungkin ya, aku Lahor benar ada benernya juga uh, kalau melihat beberapa situasi di mana saat uh, si fanalis bermain buruk, dia seperti ya menyalahkan keadaan, menyalahkan menyalahkan para pemain lain yang tidak bisa support dia, ya. gestur yang tak seperti itu ya. Jadi mungkin bisa jadi seperti, ya aku setuju senada dengan apa
1: yang dikatakan aku lahur. Eh, <tuh> Setuju, enggak setuju sih sebenarnya. ya Ini uh, hal yang wajar. Sebenarnya bukan hanya Gabriel Agbon Lahor aja yang bisa melihat itu. Hmm. Ini murni karena di season pertamanya, setengah season pertama Bruno Fernandes itu statistik tidak bisa berbohong dengan apa yang memang diberikan Bruno Fernandes di eranya oleh gitu. Dari hmm. uh, kontribusi asis dan golnya memang kalau mau dibandingkan dengan musim ini dan musim lalu ya... ya bumi dan langit gitu. Jadi sebenarnya wajar aja yang disampaikan Gabriel Abun Lahor. Ini sebenarnya tinggal nunggu momentum aja e, performa Bruno ini e, bisa membaik gitu. Tapi yang aku lihat yang jadi pembeda adalah kalau di musim pertamanya Bruno itu dia bisa menjadi salah satu pemain terbaik di United walaupun secara keseluruhan tim itu bermain buruk gitu. Oh. Tapi kalau yang di era yang sekarang ini kalau aku lihat performa Bruno itu hanya akan bagus kalau secara keseluruhan tim itu bagus. Oh. Jadi nggak tahu ya pendekat, pendekatannya seperti apa zamannya Oleh dengan zamannya Tenag sekarang. Tapi satu poin menarik yang dari komennya Gabriel Lapunlaro itu menandakan kalau Gabriel Lapunlaro juga sepertinya menonton terus matchnya United sampai dia tahu tuh angkat tangan dan lain-lain gitu oh. ekspresi dari Bruno gitu. Jadi oh. 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 aku sih nggak terlalu ini ya dengan komennya Gabriel Lapunlaro karena ya. Kita sama-sama tahu lah, performanya sangat menurun sekali berbeda uh -huh. dengan musim pertama.
0: Oke, okay, United stop dah, Chelsea Spurs.
1: Uh, ah,
0: ini 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 Spurs, Chelsea Spurs dua sama dan akhirnya setelah sekian lama kita melihat lagi tuh drama-drama di pinggir lapangan.
2: Ini karena Anthony Taylor ini, pasti.
0: <laughs> <laughs> tapi memang Anthony Taylor itu kinerjanya nggak. itu hmm. selalu tanda tanya itu kalau Anthony Taylor yang jadi pengadil tuh.
2: Aduh, itu yang waktu gol keduanya siapa yang pemain barunya itu siapa yang uh, dari Spanyol back kirinya yang dijamblang.
0: Kurella. Nah, Kurella
2: tuh kelihatan banget di depan matanya itu ditarik. Iya, ya, ya. ya,
0: ditarik tapi nggak penalti itu.
2: Ya Bisa-bisanya gitu. Hmm. gitu.
0: Tapi aku aku cakep banget sih golnya. Kukur uh, kulibali itu kukurela itu oke, Kukuri nah, Kukuri nah. Bali, langsung disak si kata kena tuh. Eh oke. Hmm dua sama Spurs Chelsea. Uh, Tushal apa yang bisa kalian uh, ambil dari uh, match dua pertanding derby London ini? Kalau aku memang nih perang strategi. Kelihatan banget
2: kualitasnya kaso sama konten ini nggak bisa dipandang Rame sih Aku melihat babak pertama. Uh, yang awalnya ngantuk jadi nggak ngantuk karena lihat ketat juga nih uh, kedua kedua pelatih ini menerapkan strateginya oke juga cuman sayangnya saat itu bapak pertama aku sudah harus tidur jadi nggak lihat dramanya ya <laughs> tapi kalau melihat dari akhir hasil akhirnya kemudian coba uh, peliserangannya di, di highlightnya pun ya aku melihat memang nih ini dua dua pelatih kelas dunia yang 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 apa ya yang Memang tidak bisa kita remehkan begitu saja, tapi hanya ada satu sih yang yang agak kesalih. Kenapa dulu Emmy nggak jadi ngambil konting sih gitu? Kalau ambil konting, mungkin uh, apa ya? Emmy uh, sudah bisa berada di di, di ya apa ya? Di zona yang berbeda daripada sekarang gitu. Karena melihat bagaimana bagaimana dia membentuk tim Spurs dengan smooth dan juga Spurs yang menjadi kayak semacam beda ya. Melihat Spurs sekarang tuh kalau melawan tim, -tim besar nih. Kayak mereka ini benar-benar berada di level yang sama gitu, hmm. um, berada di, di apa ya, secara secara apa ya, kualitas permainannya, secara mental pemainnya saat dilihat mereka tanding pun, meskipun mereka kemarin ini, kalau kita lihat pertandingan chelsea Spurs ini mereka sebagai tim tamu, tapi mentalnya tuh berat banget. Mereka bukan tim tamu yang hanya datang dengan oke okay, kita tanding Derby London Chelsea ituan rumahnya kita pasti akan kalah lah kita bertahan untuk imbangannya imbang hanya semata-mata kayak gitu. Jadi Enggak, itu enggak terlihat tapi yang terlihatlah mereka harus bisa menang. mereka akan mengejar sesuatu di situ gitu. bahkan saat mereka tertinggal oleh gol kerennya Pulih Bali itu mereka tetap tetap masih mm -hmm. apa ya tetap masih bisa mengupayakan untuk bisa balik menyerang memberikan tekanan kepada Chelsea dan ya memang uh, ya namanya conte ya conte kan memang selalu kayak gitu ya dia sangat ekspresif apalagi di pertandingan pertandingan yang penting se -se -apa, pertandingan sepenting dari London ini di mana dia sangat sangat apa ya, ya mungkin emosional juga sehingga kita ya sama-sama memancing, memancing um, emosi di pihaknya Tasle sehingga akhirnya terjadilah perturuan itu. Kalau karena kalau 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 misalkan aku melihat karakter singa Tasle yang memang dia cenderung ya berdiam, cenderung ya tidak mau cari masalah. Jadi memang dari dari intrik atau atau apa ya ketegangan kemarin memang sebenarnya dari si kontenya sendiri selain memang yang masih banyaklah si Anthony Taylor tadi yang sudah disebutkan karena memang beberapa putusannya memang cukup kontroversial sih. di pertandingan kemarin, tapi skor akhirnya menunjukkan
1: memang ini pertandingan yang
2: terbiar harusnya seperti ini
1: gitu. sebenarnya karena aku nggak nonton match ini, jadi aku hanya lihat highlightsnya. nya aku tertarik tadi, mau meng mengomentari. wah, ketinggalan uh, kalian nonton match <laughs> sebagus itu <laughs> aku tertarik ya menanggapnya yang disampaikan Kakak Timit tadi terkait uh, Konte ya uh, mm. Tottenham ini, di musim ini di pot kita sebelumnya juga uh, sudah kita bahas eh uh, walaupun banyak orang yang beranggapan transfernya Tottenham ini kelas pemainnya itu yang yang medium uh, bukan bukan yang bintang Richardison pun katanya bukan bintang gitu kan hmm. tapi kita bisa melihat sebanyak dengan adanya konten ini transfernya itu efektif tuh mulai dari benttangkur kemudian kloefski gitu kan kemudian didatangkan lagi if Soma Eh uh, kalau mau menyambung ke yang United sebenarnya masalahnya itu sebenarnya bukan pelatih kalau sejauh setelah sudah Erik Ten Hag ini karena kalau misalnya ternyata Conte yang jadi pelatih United musim ini sepertinya akan mengalami apa yang dialami Erik Ten Hag sekarang dan kita ya. akan akan kita akan berkomentar uh, kenapa bukan Erik Ten Hag kemarin yang jadi uh -huh. pelatih gitu kan uh -huh. Jadi uh, yang aku lihat Tottenham ini karena Conte dan Daniel Levy itu sejalan dia ambisinya gitu visi misinya itu sama itu yang tidak ada di United gitu visi misinya sama itu terlihat dari strategi transfernya nggak yang muluk-muluk tapi di pos tertentu yang memang diisi gitu Harry kalau misalnya Tottenham hanya mengandalkan musim ke musim uh, Harry Kane dan Yang minson, tanpa ada sosok kompetitif uh, dengan Richarlison, mungkin opsinya hanyakan seperti itu aja gitu. Walaupun misalnya di akhir musim tetap aja Tottenham nggak ada dapat apa-apa gitu kan. <laughs> Tapi kalau di match itu, dari kondisi tertinggal, uh, entah itu bagaimanapun cara Harry Kane mencetak gol, uh, ya ini selainnya derby, Tottenham bisa memberikan perlawanan gitu. Dari sisi Chelsea, Aku ngelihat sebenarnya ini bukan hasil yang terlalu buruk ya kalau kita melihat persiapan tim ini di musim ini, apalagi di laga pramusim, apalagi tim Chelsea ini kehilangan dua striker utama lah kalau misalnya kita bilang ya Lukaku dan Timo Werner gitu. Hasil dua-dua memang secara apa ya kondisi sebagai tuan rumah itu memang bisa dibilang kehilangan dua poin gitu, tapi dengan proses gol pertama sepak pojok Kukurella kemudian uh, voli dari Koulibaly uh, ini bisa memberikan satu harapan gitu uh, proses transfernya Chelsea itu uh, bagus juga gitu bisa uh. tidak yang apa ya Kukurella ya memang sudah menjalani musim di uh, di Premier League uh, Kuli Bali masih baru tapi dari proses gol itu kita bisa melihat apa yang diinginkan Tuchel itu sudah bisa diterapkan oleh uh, para pemain Chelsea gitu. Tapi secara keseluruhan ya match ini uh, ya seperti yang kita tahu derby London uh, jarang yang monoton ya. Uh -uh.
0: ya um, tussel Tuchel sebenarnya drama di pinggir lapangan Tuchel sama Conte itu aja sih yang yang terlalu berlebihan itu sebenarnya. Iya, aku setuju.
1: Kok kalau misalnya Tuchel ngertahu karakternya conte conte terus iya. siapapun uh, lawannya kayak gitu dia
0: iya itu tuasernya aja yang berlebihan karena timnya nggak jadi menang makanya dia nyari nyari alasan alasannya karena dia nggak ngelihat matanya Konte reaksi berlebihan aja sebenarnya itu dia cuman kecewa karena timnya nggak menang terus nyari nyari alasan uh, aku tadi mau ngomong soal uh, Liverpool Crystal Palace cuman singkat aja sih di pots sebelumnya itu kita bahas Liverpool itu harus peremajaan skuad dan nah terbukti di match lawan Crystal Palace kemarin itu kacau nggak ada lini tengahnya itu Harvie paling banter Harvie Elite aja kayaknya yang 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 kelihatan yang ininya ya. kelihatan uh, bisalah jadi jadi di beberapa musim ke depan Nathanil Phillips, kecolongan, Van Dijk itu counter attack-nya Crystal Palace yang golnya Wilfried Zaha itu itu Van Dijk udah-udah-udah permajian squad aja lah Liverpool yeah. itu udah nggak ini lagi ah Darwin Nunes kartu merah untung nggak main lawan MU padahal sebenarnya kalau misalnya untuk musim eh, pekan depan lawan Liverpool lawan MU Nunes tuh bisa jadi Ivan Toni tuh bisa membully bully Lisandro Martinez tuh tapi Darwin Nunez kartu merah karena uh, nge si Joachim Anderson dan akhirnya Joachim Anderson dapat uh, ujaran kebencian di Instagram. Ah, uh, di match lain Arsenal menang 4-2 lawan Leicester. Kita nggak perlu bahas Arsenal menang lawan menang lawan Leicester 4-2 karena Arsenal tuh bagusnya dibahas pas lagi kalah gitu. Jadi ini untuk sementara Arsenal kita put on home dulu aja, aja. <tuh> uh, City menang 4-0 lawan um, Burnhamouth Tapi Haaland nggak ngegolin West Ham uh, Kalah 1-0 sama Nottingham Forest Akhirnya Steve Cooper menang Yang kemarin di pot sebelumnya Midian sempat protes Ini Steve Cooper uh, main Pakai formasi 5-3-2 dan, dan ternyata ternyata kayaknya didengar sama Lee Cooper, iya. eh, Steve Cooper. Iya. Lawan, aku baru ngecek tadi loh, lawan West Ham ternyata Nottingham main dengan 3, 4, 1, 2. Iya. Liga jadi nomor iya. 10. median didengar ternyata. Loh,
2: podcast ini berarti di mereka lihat.
0: Iya, kayaknya nanti, Steve Cooper ini mungkin salah satu pemerhati di The Number Ten Show. <laughs>
1: Walaupun sebagainya golnya Forest itu nggak sengaja. Iya. Itu merupakan banget. Nggak sengaja itu golnya.
0: Tapi seenggaknya bisa lah kita mengapresiasi Steve Cooper dari 5-3-2 berubah jadi 3-4-1-2 gitu. Oke okay lah. Ada tanggapan dari match kemarin, sisa match kemarin?
2: Aku menyeruti Liverpool. Liverpool ini hanya kurang satu gelandang yang kreatif. Kalau di city mungkin aku bisa melihat adanya De Bruyne. Ya. Coba kalau misalkan orang kayak De Bruyne ada di Liverpool, mungkin sampai sekarang mereka masih di track kemenangan secara konsistensi. Kalau oh. lihat dari peremajaan, memang perlu mereka ini peremajaan. Karena strateginya cuma itu-itu aja, di tengah nggak ada gelandang yang kreatif, ya udah kayak, ya wis, uh, lawan Crystal Palace dengan formasi defensifnya kayak gitu. aja mereka benar-benar nggak bisa, ya cukup kesulitan lah. Uh, bahkan malah kena <tuh>. balik ya. konten tekniknya dasar banget tuh kemarin dari Crystal uh, Palace itu dan aku menyoroti Darwin Nunes nih sepertinya kena dari strateginya Vieira nih kalau kemarin sempat melihat di, di um, ESPN itu mereka menyoroti bahwa Joakim Anderson itu memang dari awal sepertinya memang ditugaskan untuk manas. Oh kemarin. iya Rp. memang Joakim Anderson Rp. itu kalau misalnya liat,
0: kalian kalian nonton matchnya itu Rp. memang dia sengaja mau membuli Rp. Darwin Nunes yes, iya Nunes gak ngomongin aja didorong. Nunes ngomongin iya.
2: di dijegal kakinya di itu. Nah kepancing lah mulai emosinya kan. Setelah iya. terjadi uh -uh. neymar tuh, ini pierra banget pierra kan memang kayak gitu dulu sejak zaman uh -huh. di arsenal kan dia memang perannya suka bikin panas pemain-pemain lawan nih. Nah yang terjadi nih di kemarin ya akhirnya mereka berhasil membuat Nunes akhirnya seperti harus menepi tiga pertandingan nih. Dan aku melihat wah ini keren juga nih pierra musim berapa nih ya? musim keduanya seperti musim kedua. Uh -uh, cukup solid nih dia memimpin tim ini ya meskipun dengan kondisi yang yang bahkan kemarin melawan Liverpool yang menjadi tuan rumah pun sepertinya kok kayak nggak ada kupal juga di meskipun strategi yang di yang diterapkan 5-4-1 ini kan strateginya benar-benar bertahan habis-habisan coolnya pun ya murni kecelongan lah ya. Iya,
0: aku sampai ingat pas nonton uh, Liverpool Crystal PLS itu kok sampai ingat pot uh, omongannya median uh, di pot di beberapa episode yang lalu tuh. Darwin Nunez itu jagonya highlight doang. Kalau misalnya dilihat di 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 matchnya itu sering banget dia tuh ada misplace pass, timingnya jelek, apalah apalah dan itu ya itu ke itu yang memang ada di di Darwin Indonesia di dua pertandingan pembuka tuh. Ya kayak gitu dia benar-benar Midian itu.
1: Sebenarnya kalau uh... kalau dari secara keseluruhan sebenarnya di match uh, match uh, kedua kemarin di Liga Inggris ya uh, sedikit memberikan harapan musim ini akan ada warna kompetisi baru uh, uh -huh. di Liga Inggris khususnya ya dengan ya di dua match ini praktis hanya City dan Arsenal yang di atas angin bisa uh, meraup penuh uh, 6 poin kalau mungkin di Dua tiga musim kebelakang itu hanya didominasi uh, City Liverpool gitu kan. Tapi ya ini masih baru dua uh, pekan, masih oh. banyak yang harus di uh, dijalani. Tapi setidaknya ini bisa memberikan satu warna baru uh, di musim ini gitu. Jadi uh, semoga aja sih yang fase yang sekarang ini ada ada satu plot. plot yang lain gitu ya, plot twist yang lain gitu. Liverpool harapanku sih bisa bangkit menemukan performanya gitu uh, supaya supaya ada yang mengganggu City gitu. Karena aku sampai sejauh ini kalau mau mengharapkan Arsenal yang jadi pengganggu City itu kayaknya ya sorry itu saya ya uh, nggak <Gun> terlalu banyak yang <Gun> diharapkan gitu. walaupun memang <Gun> <Gun> walaupun memang Arsenal dengan pembeliannya Gabrej itu Sangat ini ya, sangat uh, seperti euforianya itu, uh, ini pembelian sukses gitu. Memang ya kita bisa lihat dengan goal, proses golnya kemarin lawan Leicester juga gitu kan. Nah. tapi Dua
0: digit gol nanti itu gap, Jess.
1: Nah. <laughs> uh, aku berharapnya big six yang kita kenal itu bisa kembali berkompetisi gitu. Sebe karena itu sebaiknya. marwahnya liga Inggris itu di big sis itu gitu kan kita nggak tahu mau sampai berapa tahun kita menunggu performa United Arsenal itu nggak stabil gitu kan jadi marwah liga Inggris itu ya di big sis itu aku berharapnya Liverpool bisa menemukan form form terbaiknya gitu apalagi nanti di di minggu ketiga hmm. akan ketemu United ya berharap sih tetap United Arsenal menang
2: aku menyarankan ini ini ya aku tertarik sama kata-katanya kemudian tadi ya perlu kita mencari uh... tim yang bisa menyaingi City dan kalau Arsenal itu memang sepertinya tidak mungkin meskipun mereka bermain cukup baik di pertandingan-pertandingan lain tapi pasti M -M -M City mereka akan kalah. Sejak si siapa namanya Arteta di dobok jadi pelatihnya Arsenal dengan sebelumnya dia sebagai asistennya Guardiola, aku sih merasa wah ini pasti Arteta ngalahin. Tapi lagi tidak pendapatku ya di beberapa musim terakhir, Nah, plus Gabriel Jesus dan Zinchenko yang 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 pindah dengan tanpa drama gitu padahal ya okelah, okay Arsenal harusnya jadi pesaing kalau kita bicara Big Six, ini jadi pesaing ke City seharusnya gitu tapi dia merelakan super sub-nya si, atau bahkan pemain intinya kayak si Janko dan Gabriel Jesus untuk bisa merapat Arsenal dengan tanpa ada intrik sama sekali, dan menurutku ini juga ya, ya, itu tadi yang bilang ada kedekatan secara ya baik secara emosional mungkin ya, antara, antara kalau bisa dilihat dari Guardiola dengan si si siapa namanya, Artetanya nya sendiri nah nantinya aku melihat mungkin City masih masih tetap akan dominan di di, di musim ini dan supaya baiknya apapun Arsenal di musim ini melawan klub lain mereka juga pasti akan kalah dengan City. Jadi hmm. ya ya udahlah dari awalnya langsung kasih gelarnya aja ke City malah nggak apa-apa gitu. daripada harus Liverpool yang harus jadi juara menyaingi gitu kan. Hmm.
0: Jadi big six tadi itu siapa? City, Chelsea, yeah. ya kan, Arsenal, Liverpool. Liverpool. spurs, Brentford atau Brighton yang keenam. Lucas <laughs> ya. Ya
2: oke, okay, okay.
0: okay, kita akan balik lagi ke segmen kedua. Di segmen kedua bahas karena ini adalah 30 tahunnya Premier League. Jadi segmen kedua nanti mungkin kita akan nostalgia tentang uh, 30 tahun Premier League. Uh, we'll be back We're back uh, 30 tahun Premier League segmen kedua 1992 pertama kalinya uh, Premier League berganti nama dari uh, first division kalau nggak salah terus berjalan 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 dan akhirnya sejarah akhirnya membuktikan United sampai detik ini masih jadi pemegang gelar terbanyak dari Di Tuhan
1: Alhamdulillah Haleluya
2: ha <laughs> <laughs>
0: Nah, nostalgia 30 tahun Premier League. Kalian mulai nonton Premier League itu dari tahun berapa? Ingat nggak?
2: Kelas 5 SD itu tahun,
0: tahun oh, berapa? Tahun
2: berapa
1: ya. itu? 95
0: tahun. 95. Uh, lawas.
1: <laughs> lawas. Lawas, lawas. Lawas. Ya umurnya ya. <laughs> Kalau aku 2001.
0: Berarti aku 2001. aku aku sama Median mungkin masih satu frekuensi. Jadi aku pengen nanya ke Kak dulu nih. Yes. Karena Kakak Timi sebagai penonton tahun 95, apa memori yang paling berkesan Kak Timi dari di medio 95 sampai 2000-an itu sebelum selain treble. Apa yang paling itu, Kakak ingat Kak Timi ingat dari dari Premier League, saya ingat dari waktu Liga
2: itu, Waktu itu Liga Inggris disiarkan di SCTV dan satu pertandingan yang sampai sekarang masih banget di memori itu Waktu itu MU menang 4-1 dalam Liverpool. Mungkin bisa di 4 4-1-nya itu di musim berapa ya? Mungkin kayaknya 95-96 atau mungkin 97-an gitu ya, kalau nggak salah. Itu yang bikin aku lihat, wih, keren juga nih waktu itu. Uh, dan itu sudah ada Andy Cole ya, berarti mungkin sekitar ya, sebelum-belum United Travel itulah. Uh, di situ aku melihat, wih, keren juga nih MU mainnya. Nah, dan, uh, ada ya klub namanya Manchester United, kemudian mainnya bisa oke okay seperti ini. Nah, dari setulah akhirnya aku uh, tertarik dengan Liga Inggris dengan sebelumnya justru malah diperkenalkan Sama seri A nih, seri A uh, karena kan uh, bapakku kan penggemar seri A banget nih dia peng pengikut seri A banget terus kemudian aku coba diperkenalkan itu tapi aku malah lebih, sama dengan Liga Inggris sejak itu, sejak-sejak uh, aku melihat MU main itu dan sampai sekarang enggak uh, tahu ya, permainannya lebih atraktif aja kalau misalkan saat itu dibandingkan dengan seri A yang lebih kalau kita kan dulu zaman masih kecil kan nggak tahulah apa strategi dan lain-lain yang penting lihat permainannya menang kalah, udah gitu aja kan kan hmm. kelihatan banget kick and rush-nya kan masih kental nih, masih terasa di tahun-tahun itu e, dibandingkan dengan Liga Italia yang mainnya masih sama seperti sekarang ya main strategi, pelan-pelan tidak terlalu cepat, meskipun justru para pemainnya skillful semua dibanding Liga Inggris mungkin saat itu ya, tapi Inggris kan mainnya keras, cepat, nah itu adrenalin masa muda aku itu terpacu untuk bisa melihat pertandingan kayak gini, nih. ini seru nih, harusnya pertandingan hmm. tuh seperti ini, tuh. tapi kan akhirnya saat itu saya ingatku, Uh, di Indonesia akhirnya tidak banyak terlalu menyiarkan Liga Inggris malah dibanyak ke seri saat itu ya meskipun akhirnya aku masih bisa mengikuti dengan dengan dari majalah apa, tabloid bola dan lain-lain kayak gitu ya hmm. zaman itu kan belum seperti sekarang nih hampir semua Liga bisa disiarkan yeah. kita sub subscribe yang mana ya kalau dulu kan belum TV lokal hanya menyiarkan yang kira-kira di Indonesia lebih banyak diminati aja lah itu sih awalnya dari situ uh, apa namanya aku tertarik nonton Premier League di situ
0: Satu pemain yang paling Kak ingat hmm. di tahun 95 sampai hmm. 2000 itu siapa? Mungkin
2: hmm. lebih dari satu ya. Mungkin lebih dari satu.
0: Uh, iya, pokoknya yang paling berkesan lah pada ya, saat ya, itu. Itu umur berapa Kak Stim?
2: SD itu tuh umur kelas lima kelas enam itu. Oke okay. berarti
0: sudah ingatannya sudah enggak 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 cawur itu. Nah yeah. siapa? Uh,
2: ada namanya Faustino Asprilla pemain Newcastle
0: United. Oh, Anjir namanya itu. ya oke okay, oke. Okay. Ya, Kelihatan itu, tuanya dan... udah.
2: <laughs> Kemudian David Ginola waktu di Ah oh, David
0: Ginola masih ya, tahu. Itu yeah. Masih oke okay, zaman
2: itu. Hmm. Um, ya di rekannya kita tidak bisa menggiring. Ada James Barnes apa ya namanya Barnes aku Oh pernah James
0: pernah. Barnes Liverpool. James
2: Barnes ya Liverpool betul. James Barnes terus kipernya John. John Barnes
0: John Barnes John Barnes, John Barnes yeah. ya.
2: Barnes benar. Terus kipernya Liverpool saat itu, aduh, Rafael, oh, ya.
0: Raymond Westerfa ayo uh, ya ya. ya.
2: Enggak eh, ding Liverpool saat itu sudah ini, sudah siapa dulu uh, kiper timnas yang kipernya Jersey Dudek. Bukan 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 sebelumnya. Um Robertson. Sebelumnya lagi, sebelumnya lagi yang sempat jadi timnas.
1: Oh,
0: ini. Taman. yang digolin sama Ronaldo tuh yang di Portsmouth. Portsmouth, betul betul yang di Portsmouth. Ah, siap, David James. David James.
2: Nah, James itu zaman itu.
0: David James. Iya, ya, David James. Mm
2: Heeh, -hmm, David James muda-mudanya mm. dia seperti itu tadi. Justru malah kalau di di di, di MU ya itulah ini Cole sama Teddy Sheringham saat itu masih oke nya satu-satunya mm.
0: nah, Aku mau ini, mau bertanya ke Midian karena dia ngomong 2001. Berarti Sebelum itu kamu terpapar Liga Italia juga, kah? Centro Campo. <laughs> Berarti uh, kamu ingat iklan di TV yang pas jeda Liga Italia, Isenza-Isenza. Hmm. <laughs> uh, ya, ya, ya. Yang catur itu ya? Yang catur, padahal rokok. Ya, <laughs> rokok nggak sih itu? Nah,
2: itu nggak
0: tahu. Aku nggak tahu, itu rokok apa-apa gitu. Marco Polo juga dulu ada iklannya tuh kalau Liga Italia. Atau
2: mungkin median sama Miran mungkin ingat, Bung Rayana, Surya.
0: Oh, tahu. <laughs> Bung Rayana itu semacam pendongeng itu. <laughs> Pendongeng-pendongeng. <Tiap>, <-deng. laughs> uh, Midian karena dia 2000, 2001, berarti uh, pemain pertama yang bikin kamu suka sama Premier League siapa?
2: Dari
1: Yus Paso. Kan? Beckham. <laughs> <laughs> David Beckham sih sama ano, Diego Forlan. Jadi dulu itu aku paling suka pemain yang... Gondrong, rambutnya panjang kuning. Mm. Oh, nundeh <laughs> gitu. uh, ya. Kesannya, <laughs> ya kesannya kan ikonik gitu kan, mm. yang gampang uh, diingat gitu. Jadi, uh, sebenarnya kalau aku juga. Kalau misalnya kita mau flashback, aku nggak tahu apa yang dulu bisa bikin aku jadi hmm. fan nya United gitu. Karena hmm. di masa-masa awal 2000-an itu justru yang paling sering aku tonton itu Arsenal dan Liverpool sebenarnya gitu kan. Jadi hmm. kalau misalnya dibilang yang paling melekat di ingatanku itu, ya salah satunya di Invincible sebenarnya. Invincible Arsenal 49, 49 hmm. match gitu. Tapi hmm. kalau pemain yang membuat aku bisa mengikuti sepak pola mulai dari 2021 itu David Beckham sebenarnya
0: David Beckham. berarti kamu uh, ngomong sama mama juga buat dibeliin bril cream
1: <laughs> masih dulu rambutnya belah Bukan, dulu tanco, ya tanco tanco, tanco ya? rambut belah tengah juga tanco, tanco, tanco
0: hijau, tanco hijau. <laughs> aku dulu 1998 itu masih ngikut, masih seri A sampai 2000 itu masih seri A aku ada post dulu ingat sportif posternya Manchester United, tapi dituker sama temen aku tuker sama temanku poster Juve, <laughs> Del Piero. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Jadi aku aku pun kalau misalnya ditanya sejak kapan jadi fans United, aku nggak tahu kapan sejak apa yang memicu jadi suka sama mungkin mungkin Beckham kayaknya dan Aku, aku nggak bisa memungkiri itu karena Beckham tuh memang punya daya tarik tersendiri waktu itu kan.
1: Di tahun-tahun itu ya.
0: Iya, aku sampai mau balik ke kaki-kaki mi kastim. Ke Kenapa bisa suka United kastim? Ya itu
2: karena permainan awal aku ingat itu karena permainan kolektifnya saat menang Liverpool itu uh, terus aku wah ini. Empat satu itu ya. Empat satu ya. itu ya, terus aku wah ini, ini ini keren nih. ya. Enggak tahu ya sejak saat itu terus akhirnya. <laughs> itu pasti rebel pun aku tuh nonton itu sampai nangis tuh waktu itu wajib
0: kalau misalnya aku nanya gini siapa pemain muda debutan Premier League terbaik yang pernah kalian lihat Wayne Rooney uh ah, itu benar empat unbeatennya
2: Arsenal itu aku pas tuh nonton banget tuh oh. nonton banget langsung live pertandingnya langsung nah, live di kondisi 4 juga sih maksudnya live dari sini itu golnya Rooney yang iconic gitu wajib itu itu benar setuju diseama
0: sama ya, 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 ya ada nama Ap. juga
2: yang yang bisa diselipin sih kayak Federico Maceda, tapi kan Maceda enggak lanjut nih. Eh, hey,
0: ya. bentar, jangan bahas Maceda. Kamu oh, bahas Maceda tiba-tiba nah, nah, Woki nah, muncul yeah. di sini. <laughs> tapi runi itu sih benar-benar ada yang lain lah. Berarti memang kita sepakat ya kalau memang runi itu memang ditakdirkan buat jadi salah satu pemain terbaik yang pernah bermain di Era Premier League karena bahkan di luar di Inggris sana pun mereka sepakat kalau pemain terbaik Premier League itu Wayne Rooney, pemain muda terbaik debutan Premier League terbaik itu Wayne Rooney. Eh
1: uh, ini kan karena sebenarnya 30 tahun ya, tapi uh, hey, kita nggak usah terlalu lewat dulu coba. Yeah. Uh, kalau dari Mirwan dengan Kakak Tim ini di periode 2000 sampai <tuh> 2000 sampai sekarang lah mungkin atau 2000 sampai 2010. Hmm. Ada nggak satu match gitu yang yang memorable gitu yang apa ya, jadi match terbaik entah itu di momen apa gitu. Contohnya hmm. kalau aku ya, match memorable buatku itu pada saat match-nya United lawan City 3-2 yang golnya Van Persie. Persi. Okay. Gitu. Okay. Memorable bagiku itu karena itu pada saat itu nobar di di Kenus, Kenus. Masalah. Itu itu seakan-akan apa ya, atmosfer Old Trafford itu aku rasakan walaupun mainnya di Etihad gitu kan. Jadi uh. apalagi di di menit terakhir itu uh -uh. semua kayaknya orang yang nggak aku kenal itu ya. pelukan tuh. It, itu jadi salah satu match memorable bagiku di oh. di uh, di dari 2000 sampai yang sekarang ini. Sekarang ya. Kalau uh. dari kalian ada nggak kira-kira yang satu, ada match satu. Ya, gitu ya memorable? satu.
2: Arsenal United yang akhirnya uh, United menang 2-4. yang itu ah, yang Genosius Gulin. Ya, Genosius Gulin. Nah, <laughs> itu itu. Dan Ronaldo juga ngebulin dua apa ya? Satu
1: mm, dua, dia. Dua, dua dia, 22 ya. Mm. Itu, itu. yang berantem lawan uh, Thierry Henry.
2: Ya, terus mm. itu kalau enggak salah sebelumnya uh, Roy Kin sama Vira tuh berantem tuh. Mm. Heeh. <laughs> mm. yes. itu tuh, tuh. Inter itu aku asal ingat, aku ingat gua berburu sampai oh emosi merinding ber dihiburi ya. Dihiburi ya, itu 24 oh, ya, iya. Dihiburi, betul. Gitu. Itu bercampur aduk tuh lihat match itu. Tuh, dan akhirnya woy, lemes pertandingan. Itu tuh satu pertandingan.
0: Tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 kayaknya itu ya. ya.
2: 2005.
0: Kalau aku ada beberapa ya. Salah satunya itu 2009. Itu aku ingat banget itu. Habis lebaran. Pas momen lebaran Premier League main. MU lawan City Nobar di rumahnya temenku yang... karena halal halal kan datang ke rumahnya ini cewek ini nah. yang yang nobar yang yang punya rumah apa bukan bukan lain lain itu MU City yang 43 yang, yang Owen, kan? Owen, kan? Owen. Michael Owen iya Michael nah. Owen itu nobar di rumahnya temanku itu aku ingat banget duduk di samping temanku yang fans Juve gitu kan dia kan ngece terus tuh pas Owen gol menit terakhir itu aku tanpa sadar langsung mukul pahanya gitu teri
1: <laughs> iya iya. iya. Uh, Tapi uh, uh, satu lagi dari huh? aku. Tadi kan sempat Kak Tmi bilang, ya kita juga saya dan Mirwan masih sempat Ngelewatin uh, masa-masanya Liga Inggris, kick and Rush gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri preferensinya nih, uh, mungkin ini akan subjektif ya. Jadi uh. lebih menikmatin sepak bola. yang akhir 90 awal 2000 atau yang seperti yang sekarang ini gitu. Karena kalau yang dulu di pot kita sudah sempat kita bahas sebenarnya. permainan uh, permainannya sekarang itu strateginya itu mind blowing gitu gitu kan. Dulu kita yang awal-awal full nine itu berapa? 10 tahun apa 5 tahun Pemarn itu yang often muncul, Lim, gitu kan?
0: ya itu eranya Guardiola tuh di Barcelona. Uh,
1: eranya Guardiola. Sekarang ah. sudah ada false false back, ada inverted ah, back false gitu kan food. segala macam gitu kan. Ah, ah. Tapi kalau kalian ini lebih menikmatin mana? Menikmatin yang memang, anu ya bukan hanya nonton internet gitu ya. Jadi menikmatin secara keseluruhan sepak bola mana yang lebih prefersnya?
2: Kalau Premier League, aku yang tahun 99 tahun 90-an, karena apa ya aku melihat tuh kayak seru gitu permainannya itu bisa kaki sama kaki itu bisa kayak waduh itu hampir dimakan setiap pertandingan Dan setiap pertandingan itu fisik adu fisiknya tuh kerasa banget gitu. di satu sisi tambah ya itu terutama untuk beberapa pertandingan seperti kalau misalkan ya aku melihat Derby London kemudian ya saat itu kalau di Inggris mungkin Derby London yang yang apa yang cukup ini karena waktu itu City pun belum ter, belum ini kan belum terlalu bisa menyaingi United bahkan mereka terlalu sibuk di divisi Championship dan ke bawah gitu. Hmm, di situ tuh atau kalau misalkan rivalitas ya berarti United Arsenal lah kayak gitu. itu. Mereka bisa hampir tiap pertandingan tuh berantem, hampir tiap pertandingan tuh rasanya tuh uh, adu fisik dan keseruannya fisik antar pemain uh, bahkan sampai kayak gontok kontohan itu masih kelihatan gitu. Sekarang, kalau yang hmm. sekarang akumulasi agak kurang sih. Uh, justru malah mungkin kalaupun ada ya Inter-Inter kayak di pinggir lapangan seperti Chelsea. kemarin, tapi kan itu ya masih kurang, kalau lebih seru lagi kayak di musim-musim tahun 90-an itu bahkan pemain di lapangan kayak berantem kayak gitu, tuh, rasanya itu kayak ya, atmosfer keseruannya berbeda lah dan aku lebih menikmati kalau yang, yang di tahun era 90-an sih sebenarnya.
0: kalau aku mungkin mungkin gak beda jauh sama Kakak Timi ya, maksudnya aku merasa ada yang hilang dari dari Liga dari sepak bola sekarang ini semakin modern aku nggak begitu menikmati uh, ada momen dimana aku merasa Aylah pasti kayak gini pasti kayak gini pasti kayak gini gitu dan bumbu-bumbu uh, micinnya itu nggak 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 sebanyak waktu dua, 2000 sebelum 2010 gitu dan ya itu mungkin memang preferensiku terlepas dari banyaknya istri itu kan sebenarnya istilah aja tapi ya aku 2 du, 3 tahun terakhir enggak uh, terlalu excited dengan sepak bola dalam artian nunggu yang aneh-anehnya gitu. Itu itu textbook bukan textbook juga ya cuman ya Bisa lah kita melakukan prediksi. Apalagi sekarang teknologi makin canggih. Ada yang namanya expected goals dan segala macam kan. Ya. Taktik juga kayak gitu. Jadi ya ada ada prediksi. Dan aku merasa itu secara nggak langsung mempengaruhi antusiasmeku dengan terhadap sepak bola. Tapi secara keseluruhan masih bisa menikmati. Tapi kalau ditanya periode mana yang sekarang atau yang 10 tahun yang lalu aku lebih memilih uh, pada saat uh, kita belum begitu tersentuh dengan eh, sepak bola itu belum begitu uh, advance seperti sekarang gitu. Kalau kamu gimana, Yan?
1: Iya sebenarnya memang uh, ya kita nonton sepak bola kan sebenarnya untuk hiburan ya. Mm -mm. Kalau hiburan yang kita lihat hanya menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, memang kurang. Mm -mm.
2: Hiburan ini mm -mm.
1: sesungguhnya itu pada saat mulai dari di luar lapangan, di dalam lapangan, dan keluar dari lapangan mm -mm. gitu kan. Uh -uh. Dan sebenarnya yang bisa menciptakan itu, kita nggak tahu nih, level rivalitas itu apakah hanya dilihat dari hanya history saja. Karena kalau kita mau lihat seperti rivalitasnya United dengan Arsenal, ya kayaknya itu hanya ada pada saat di zamannya Roy Kinn dan Patrick Vieira. Gitu, kan?
0: yeah.
1: Kemudian ditambah dengan sosok siapa manajer di belakangnya. gitu. <laughs> Jadi... Kalau misalnya dibilang preferensi aku memang lebih suka dengan yang banyak drama gitu, ah. drama yang yang mulai dari sebelum main, ah. pada saat main, kemudian setelah main gitu kan. Ya. Dan itu hanya bisa diciptakan kayaknya yang bisa mentrigger itu adalah sosok pelatihnya, manajernya. Sebagai hmm. harapan itu ada muncul pada saat Jose Mourinho ada ya, masih masih <laughs> masih bermain dengan Man Gamesnya gitu. Cuman uh. sekarang kayaknya Uh, praktikal aku lihat pelatih-pelatih itu lebih teoretikal ya. Mendalami, ini memang nggak tahu, kita nggak bisa juga. Ini memang hasil, kuncinya itu ada di Pep Guardiola sebenarnya, yang melahirkan ini semua gitu kan. Hmm. Kita nggak tahu berharapnya sih uh, sepak bola, khususnya Inggris, uh, 5 atau 10 tahun mendatang uh, bisa melahirkan uh, sosok pelatih nyentrik, unik gitu, yang bisa membangun rivalitas itu bisa ditumbuhkan lagi tuh karena kalau hanya kita menunggu siapa yang menang siapa yang kalah kayaknya ya kurang gitu itu entertainnya itu nanggung gitu kan jadi aku pribadi sih lebih suka yang banyak dramanya gitu tapi bukan drama seperti aku nggak terlalu suka drama seperti yang ada di El Clasico drama di El Clasico itu terlalu berlebihan kalau menurut Uh, dramanya apa? kayak dibuat-buat kayak nggak natural murni alami ya uh, walaupun dibilang rivalitas el Clasico, tapi aku justru lebih prefer aku melihat rivalitas antara liverpool dengan everton gitu di lapangan hmm. ya ini kita hmm. bicara di lapangan hmm. gitu kan uh, kita nggak tahu karena referensi tontonan kita di liga inggris kita jarang yang di Liga Spanyol yang membuat itu jadi seperti itu, apa, apa enggak, gitu. Jadi, mungkin, kemungkinan aja bisa, gitu. Tapi, drama-drama yang kita nikmatin di Liga Inggris yang di awal tahun 2000-an itu, itu yang menjadi kayaknya yang lebih menarik dibanding sekarang. Aku Liga ya, Inggris gitu itu kan,
2: Indonesia. apa ya, kayak misalkan United itu sama Leeds, itu kan juga derby, apa itu, Roses.
0: Iya, uh, derby. Nah, itu, ya.
2: Kemudian, Sandulen Newcastle itu kalau lihat, ah uh, tiny side nah, ya, yeah, tiny war. Uh, uh, Newcastle tuh seru. Aku sebelum akhirnya Sunderland hilang dari peredaran karena kebangkrutannya itu tuh setiap tanding lawan Newcastle di peringkat manapun kondisi mereka satu sama lain itu uh. kayak semat, tidak tidak kayak kayak terus uh, tidak mereka pikirkan yang dipikirkan di lapangan pemain tahu bahwa Newcastle ini pemain Sunderland tahu bahwa Newcastle ini rival dua tuh mereka belum bisa kayak. wah hampir berantem aja tuh di lapangan tuh nah kayak gitu-gitu tuh yang yang masih yang masih serunya kalau di, kita bicarai kayak Inggris ya hmm.
0: uh, Gen Z yang nonton video kita ini pasti pada ngomong ha atau yang mendengar mendengar podcast ini pasti pada ngomong halah dasar boomer
2: <laughs> Padahal kalian tidak tahu hai Gen Z pertandingan di periode selang uh, periode lalu tuh lebih seru
0: kalau uh, pertanyaan terakhir uh, sebelum kita close pertanyaan terakhir. Match yang enggak akan bisa yang yang kalian berharap bisa terulang dari 30 tahun Premier League ini atau yang yang paling berkesan yang akan sulit buat terulang lagi selain Manchester City Sunderland. Hmm. Eh Manchester City KPR waktu itu sorry.
2: Selain mungkin Wigan menang lawan City kayak gitu-gitu ya.
0: <laughs> ya, hmm. yang... ya. Ya, yang yang yang
1: iya. Iya 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 aku sih sorry kalau bisa diulang tadi yang bakal yang berharap terulang atau nggak mungkin terulang
0: mungkin terulang yang nggak mungkin terulang atau yang terulang juga terulang ah, iya salah satunya lah
1: kalau tadi aku bilang yang memorable kan United City ya mm -mm. yang uh, match yang aku berharap mungkin terulang <laughs> nggak tapi yang paling aku nikmatin nih uh -huh. berharap Ada nanti momen seperti itu ya momen 8-2 ya, <laughs> oke. Okay. Iya 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 iya. Momen 8-2 kemudian ada yang berdiri diusir hmm. gitu kan. Uh, match itu kayaknya sih nggak bakalan terulang ya. Kita nggak tahu yeah. karena ya uh, apa perubahan strategi dulu tuh kita di depan tuh cuman downwell back. kiri ada Ashley Young itu bisa 82 gitu di match itu aku kayaknya antara antara apa ya kadang kalau misalnya pengen mengenang sesuatu itu referensiku di match itu pengen menikmatin yang mampus yang ekspresi pemain Arsenal itu yang betul-betul kayak hancur bapak belur itu di match itu gitu bahkan masih ingat yang matchnya United lawan City 6-1. salah yang uh -uh. balotelli balotelli ya I always me itu uh -uh. aku nggak tahu aku nggak terlalu kayak nggak terinfek gitu nggak terlalu dengan kekalahan United itu tuh aku kayak biasa aja gitu oh. melihat pemain United juga kayaknya biasa aja gitu tapi di momen 82 itu kayaknya uh, klaim itu betul betul paket lengkap gitu kalau aku. <laughs> Kalau aku
2: bukan bukan match ya, tapi momen-momen-momen yang okay. itu tidak mudah untuk terjadi, uh -uh. tapi sangat mungkin terjadi lagi, uh -uh. yaitu saat kalau kita bicara tahun 90 eh, um, Premier League tadi berapa 92 ya? 92. 92 sampai 2000 itu ada Blackburn Rovers oh. yang kira, kira sempat menjuarai
0: uh, Premier 95.
2: League
0: 95. 95. Kri satten sama 2000, Alan Shearer.
2: Yes, itu dia. Kalau 2000 sampai 2022, ya Leicester City.
0: Oh,
2: dua nah, um. momen itu yang yang aku rasa tuh aku pengen ada terulang lagi gitu. Uh. dominasi enam besar yang yeah, enam yeah, prem, yeah, yeah. tadi. aku pengen ada. Klub lainlah yang baik atau aku pengen juga momen pengen sih pengin Nottingham Forest bisa dominan di Premier League dan bahkan bisa sampai Juara UCL lagi gitu misalkan.
0: Steve Cooper diganti dulu tapi.
2: <laughs> misalkan kayak gitu. Atau nanti ada kayak Leeds. yang akhirnya bisa dominan tiba-tiba uh. ya. atau Brentford dan Brighton yang ternyata akhirnya mereka bisa malah juara UCL musim depan.
0: Good, ya, good old days ya, good old days ya ya. Itu, itu. Uh. itu yang
2: yang itu sih kalau dari pertanyaan itu aku aku ingin berharap itu ada
0: lagi. Kalau aku momen aku mungkin momen karena match tadi kan sudah tuh yang Sunderland yang KPR City, hmm. MU, City juga. Aku momen momen dimana ikon satu klub itu pindah ke klub rival. Dan dia dia berhasil membawa timnya tim rival itu juara gitu. Dan guard of honornya di mantan klubnya.
1: Tapi sebenarnya kalau kalau momen sebelum tadi yang ada guard guard of honor itu mm -hmm. ada dua orang sebenarnya yang kalau mau kita mention itu ya bukan yeah. cuma Van Persie doang. Uh -uh. Michael Owen kan juara sama United. <laughs> iya. <laughs> uh,
0: iya iya ya, kayak gitu. Uh. Eh, Van Persie ketika yang orang-orang Alah ah, pemain tua apaan Juara Akhir dan di musim yang sama Di musim pas juara itu Kita akhirnya bisa uh, uh, pun Klimaksnya Van Persie di United itu Selain dia juara Bawa MU juara Dan membantu adik-adiknya Yang pontang-panting gitu kan Trademark golnya itu Akhirnya di pekan terakhir itu ada gitu loh Kelihatan gitu loh itu itu yang 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 dia akan apa ya? Bayangin aja halan beberapa tahun kemudian pindah ke United terus jadi legenda United gitu. Ya, aku berharapnya seperti itu yang momen kayak gitu. Sama satu momen lagi tuh, ada klub beli pemain terus dijemput pakai helikopter. Juan Mata.
2: Iya. Juan Mata ya? Juan Mata.
0: tapi yang paling epic Van Persie sih. Momen kayak gitu tuh uh yang bikin. Mana saat itu
2: Van Persie ka, pindah kan karena tidak diperpanjang, tidak ada pengajuan perpanjangan kontrak dari Arsenal.
0: Iya, karena ada nah, anak itulah. kecil yang ngomong katanya. Ya. Entah dia, Cenah ya, gak tahu gak yeah, tahu. Yeah, tapi
1: tapi sebenarnya di momen transfernya Van Persie itu itu aku ingat banget sebenarnya aku betul-betul kayak nggak peduli dengan transfer itu loh. Van Persie pindah kemudian presentasi dengan uh, Ferguson gitu kan. Uh -uh. Uh, Tapi kayak, apa ya, nggak ada accepted-nya. Kalau aku di, mm. di saat itu gitu, mm. Ayu lah van versi pindah gitu kan. Mm. Mm. Apalagi harganya kalau gak salah 22 juta atau 25 juta. Yeah, iya, gitu. yeah, untuk umur ya, 30-an. terlalu besar gitu kan. Mm. Jadi eh, kayaknya ayodah lah bakalan satu musim gitu. Mm. Ternyata memang eh, luar biasa impact-nya gitu.
0: Kebalikannya sama Ronaldo kan? berharapnya tinggi gitu kan ternyata
1: gagal juga bukan gagal
0: sih nggak, nggak berjalan nggak Ronaldo yang mana uh, bukan Ronaldo nomor 9 Cristiano
1: <laughs> <laughs> ada Satu lagi apa kalau tadi kan aku nanya terkait match ya uh -uh. kemudian kalian juga ada sampaikan momen ada gol yang ini enggak
0: ah. ya, kayak uh. aku aku bisa cenaya nggak mungkin supaya nggak terlalu
1: terbatas supaya nggak terlalu terbatas bisa tiga lah nggak usah satu okay. ya. aku mungkin ada dua pilihan nih.
0: kita itu ada tuh di situ di tiga, tiga, tiga coba, dari coba. tiga gol itu mungkin pilihan kita ada
1: tuh bar sama gitu Coba oh, Mirwan yang pertama Ronaldo Portsmouth oke okay. okay. yang tendangan bebas apa yang jarak tenangan jauh tendangan bebas oke
0: okay. uh, Wernrni uh, Salto Laun City oke okay. yang satunya bentar aku ingat-ingat dulu Jamie Vardy Liverpool
1: Ah, oh, yang counter attack ya.
0: Yap, hmm. itu itu negatif football banget itu. Negatif, <laughs> negatif football nah. banget itu. Ah,
2: aku ada tiga di tiga kan. Papis Cici lawan Chelsea. <laughs> Wah, ya. Tahun 2012. <tuh> ya 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 ya. ya. Itu, itu itu kan okay. kalau itu itu zaman Chelsea dominan dominanya loh. Iya. Eh uh, dan Newcastle saat itu ya inferior lah, tapi itu itu gol yang wui, ngeri. Ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. sepakat Yari sama itu. Dua, mm.
2: Rooney lawan Newcastle Gimana itu polinya yang agak emosional sih Rooney lawan Newcastle yang poling ngeri dan itu dia saat itu pertandingan itu memang jadi sangat emosional sih dari Iya yeah, yeah. Kemudian hmm. yang ketiga jelas Beckham versus Wimbledon dari tengah lapangan. Kita
0: coba lihat highlight itu. Jadi kita nah. gak <laughs> <laughs> gitu, gitu ya tadi <laughs> ya.
2: Iya sih, aku juga enggak lihat langsung itu enggak <laughs> naik tapi tadi bisa dilihat itu googlenya
0: goal
1: itu hmm. ya gitu. median kamu apa aku dari yang beruntun satu kakak tim satu sama ya jadi yang pertama tadi yang Wentruni Poli lawan Newcastle United oke okay. kemudian yang kedua Wentruni Salter lawan City yang satunya kemudian yang ketiga itu Henry pada saat lawan United yang bola dicip kemudian oh, dibully oh, iya, pada saat iya, iya, keepernya benar. lawan Bartes yang
2: muter itu ya muter yeah, yeah, itu yeah. Itu ya
1: iya, yeah. iya. uh <laughs> yeah, yeah.
0: Iya sih itu ner. itu gol itu, bagus, itu, bagus itu, semua ternyata golnya Ajin.
1: Iya, iya. Itu, itu ikonik M -M banget. M tuh, apalagi, iya bola bola di musim itu tuh sangat ikonik tuh kan di ah, ah.
0: yang uh, ini yang warna, League, U, warna kuning ya? Kan?
1: Eh, kan? eh bukan ya? Kuning bukan sih? Bukan, itu yang ini masih hitam putih, hitam putih. Ah. Kan? kayak jadul banget itu bola. Ah, ah. Ah, Ronaldo
0: ah. nggak ada yang milih Ronaldo, kasihan betul.
2: pernah dulu, gitu-gitu aja.
0: Eh, bentar, 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 bentar. Kiko Maceda,
1: Aston oh. Villa. Oh, iya, iya. Nah, itu memang... Layak enggak itu? Layak, itu nomor eh. empatku lah ya.
0: Kalau <laughs> kalau ada Woki pasti dia ngomong Kiko Maceda nomor satu. Dia kan radarnya naik tuh kalau ngomongin Maceda.
2: Iya pasti.
0: Oke, okay. kayaknya cukup sekian uh, podcast uh, episode 2 season kedua dan uh, sampai ketemu di pod berikutnya. Versi audionya akan rilis lebih awal dibanding versi videonya. Jadi, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, Tim Median.
1: Thank you. Thank Yo. you. Thank you.
2: Yo.